0: Demanda el CENTE a las autoridades educativas que se entreguen libros de texto gratuitos, luego que señalan la plataforma Pasos Gigantes resulta insuficiente. Lanzan el programa de becas para el ciclo escolar 2022-2023. Xochitl será la candidata a la presidencia de la República, ya recibió la constancia como representante del Frente Amplio por México. Millones de simpatizantes del PAMPRI y PRD festejaron ayer domingo en todo el país esta designación en Aguascalientes. Fueron miles de personas en todos los municipios. Emprenden acciones de reforestación y restauración del suelo en Bosque de Cobos. Anuncia la gobernadora Tere Jiménez, empleo temporal para mujeres del campo en Aguascalientes. Esta semana comienza el programa Bienestar en tu Colonia del Gobierno Federal refuerzan coordinación, seguridades o corporaciones de seguridad pública, Procuración de Justicia y Sociedad Civil. Además, este fin de semana se llevó a cabo el Certamen de Belleza Mexicana Universal en Aguascalientes. La ganadora fue María Fernanda de Michoacán. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con seis minutos de este lunes 4 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora, Lizette Romero, le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo digital de Aguascalientes, Noticiero 2.9, que se transmite a través de las páginas de Facebook Noticias 2.9, Zona Deportiva y Canal 2.9, así como en la página de YouTube Noticias 2.9. Acompáñenos porque en la siguiente hora, créame que le tenemos información. Para arrancar la semana, esta primera semana ya oficialmente del mes de septiembre, completita del mes de septiembre, con información muy interesante, sobre todo en materia educativa, sobre esta polémica de los libros de texto en Aguascalientes que están amparados para que no se haga la distribución. Sin embargo, pues el CENTE ya se manifestó al respecto y demanda que estos sean repartidos. Estaremos platicando con el líder del CENTE en unos minutos más. También le tenemos información importante en materia de política. Esto que ocurrió el fin de semana, la prácticamente ya designación de Xochil Gálvez como pues la representante del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales del próximo año. Hubo manifestaciones de apoyo, celebraciones, festejos el día de ayer domingo, prácticamente en todo el país. En algunos lugares más, seguidores en otros lugares menos, pero estaremos platicando también de esto más adelante. Información de seguridad, información de medio ambiente, también importante para que ustedes se queden con nosotros. Y saludo como cada mañana, que me acompañe en los micrófonos y en la producción Ramón Tiscareño. Ramón, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, dicen? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Buenos días a todas las personas que ya se conectan a nuestras transmisiones de Facebook y YouTube. Bienvenidos a Noticiero. 2.9 de la mañana con Alicia Romero y un servidor esperando que se queden con nosotros esta hora y fracción de información, lo más destacado, lo más importante de este fin de semana, aquí hubo muchísima información, dice Romero no dejó sí. de trabajar, un servidor no dejó de trabajar en eh, la información que se dio todo el fin de semana, muchos eventos, así es que quédese con nosotros porque le tenemos lo mejor en este momento. Vámonos rápido con el detalle del clima, porque el clima también es noticia en este momento, Aguascalientes sí. amanece ahora sí totalmente soleado y sin probabilidad de lluvias, todo el día se mantendrá el solecito para las personas que les gusta este clima, bueno pues Pero hoy mucho va a ser su Efectivamente, desde ayer ya se siente el calor y amanecemos con una temperatura de 18 grados centígrados y, bueno, pues ten, tendremos una máxima de 29 y una mínima de 15, así es que, bueno, pues para que todos ustedes estén al pendiente de estas condiciones del de clima porque recuerden que, bueno, pues hay que prevenir los golpes de calor a pesar de que ya estamos entrando, fíjate que ya va a entrar Lizeth, sí. según la Conagua, el segundo frente frío, o sea, ya entró el primero, ya pasó y ahora, bueno, viene el segundo frente frío que será a partir de los inicios del mes de septiembre. Recordemos que, bueno, pues ya está por entrar el otoño, así es que, bueno, pues ya se vienen estos tiempos que a muchos, a muchos nos gustan. Por el momento, bueno, pues en Aguascalientes, como les digo, eh, mucho calor, mucho calorcito el día de hoy. Eh, la máxima se registrará a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 5 empezará uh -huh. a descender la temperatura para, bueno, dejarnos dormir a gusto el día de hoy. Hoy iniciando semana, Lizeth Romero, iniciando este lunes 4 de septiembre, bueno, pues este es el clima. Vámonos rapidísimo a saludar a nuestros amigos sí. de las redes sociales. Ya está, Toñito Martínez Altamira, que dice buenos días, Toñito. Buenos un días, buen, Toñito. Un buen saludo, un abrazo para ti. También está Moni Figaroa, como todos los días, bonito fin, eh, día, feliz inicio de semana. Gracias, querida Moni, Oscar Geronis, excelente semana para todos en el estudio. Gracias, querido Oscar. Y también está Klaus García Richard, que dice buenos días, y Ramón, a darle buenos con días, toda Klaus. la actitud. Oscarito, Gracias. buenos días
0: a los
1: dos. Excelente día para todos. Y bueno, pues los invitamos a que nos dejen sus mensajes, a que nos dejen sus sugerencias y por supuesto sus reportes a nuestras redes sociales y por supuesto a el WhatsApp de Noticias 2.9, 1199 para que ustedes estén en contacto con nosotros y, por supuesto, leer sus comentarios y leer sus sugerencias y sus reportes. Dice León Cazar, buenos días, listo para las noticias. ¿no? Gracias, días. querido gordito. Y bueno, pues ahora sí, Lizette, sin más, comenzamos con el taller de información.
0: Oye, estoy aquí batallándole con el internet, que se me conecta, se me desconecta, sabe por qué será, pero bueno, ahorita lo verificamos y efectivamente arrancamos con información, así como arrancamos esta semana del mes de septiembre, recién iniciado el ciclo escolar, es la segunda semana de este ciclo escolar nuevo 2023-2024 y pues le tenemos justamente información importante al respecto, porque pues ya ve que hace unos días eh, ¿Qué fue? ¿Antes de iniciar el ciclo o después que se otorgó el amparo? No,
1: ya iniciado. ¿Un fin ya, ya de semana antes, verdad? No, ya o iniciado. iniciado. Sí, sí, ya hasta
0: sí. me confundo de tanta, de tanta información. Bueno, iniciado el ciclo escolar, unas horas después prácticamente, se otorgó por parte del juez Quinto eh, en materia de distrito el amparo contra la distribución de los libros de texto gratuitos en Aguascalientes. Hasta ahí, pues las autoridades habían dicho... Si esto, si hay un impedimento legal para que estas se distribuyan, no los vamos a distribuir en Aguascalientes y pues no se distribuyeron a, a los alumnos y comenzaron la primera semana del nuevo ciclo escolar sin libros de texto. Algunos maestros organizaron las reuniones de padres de familia, algunos otros todavía estarán llevando a cabo reuniones esta semana, pero lo que es un hecho es que desde la primera semana se empezó a manifestar en las juntas de los padres de familia pues la inconformidad por parte de los mentores, de los docentes eh, en estas reuniones, a la vez que muchos padres de familia pues mostraron incertidumbre de qué era lo que iba a pasar con los libros de texto. Algunos ni siquiera sabían que ya se había otorgado el amparo y preguntaban, bueno, ¿se van a distribuir o no?, y los maestros, eh, pues en la primera semana decían, estamos en espera, pero luego, si no mal recuerdo, ya el jueves o el viernes ya fue cuando se, eh, se tenía el amparo y dijeron, no, pues no se van a distribuir. Pues prácticamente de manera inmediata eh, el CENTE pues, toma una postura respecto a esta situación y emiten un comunicado oficial este domingo prácticamente ya el domingo o el sábado, no el sábado, que lo, lo enviaron este comunicado oficial, que pues es un poco extenso y trae ciertamente algo de información, pero pues yo le voy a resumir las partes que considero yo son más importantes o más fundamentales, porque ahorita de todos modos estaremos platicando con el líder del CENTE, Ramón García Albizo Pero el comunicado dice lo siguiente. En Aguascalientes es necesario que se escuche la voz del Magisterio Hidrocálido, quienes además de trabajar en el ámbito educativo somos, en su mayoría, padres de familia, por ende, dan a entender, pues tienen derecho a opinar. Señala que en torno a, esta, a este amparo que fue otorgado eh, en Aguascalientes contra la distribución de los libros de texto, pues ellos quieren hacer ciertas puntualizaciones. Dice... Como lo hemos hecho desde el inicio de esta de esta controversia, exhortamos a las autoridades y a los diversos grupos sociales a confiar en la capacidad y profesionalismo del Magisterio Hidrocálido a partir del uso de los libros de texto. Porque ya de por sí hay muchos desafíos desde el COVID-19 y ahorita con esta situación ellos han demostrado que tienen la capacidad de trabajar de manera responsable con los alumnos, así es que piden confianza a los padres de familia y a las autoridades. Dice, cabe señalar que el docente, a pesar de la contrariedad generada por la falta de materiales, ha buscado alternativas y ha estado trabajando de manera, eh, pues, como les es posible. Sin embargo, se ha encontrado con diversas dificultades, como un oficio que les hicieron llegar en pasados días, en el que en este oficio, pues, eh, con fecha 25 de diciembre concretamente, pues se les. Eh, Prácticamente se les reclamaba a algunos maestros el estar pidiendo material de apoyo para sustituir de alguna manera estos libros de texto. Y decí, dice este comunicado, además por parte de la autoridad educativa se sugiere el uso de la plataforma Pasos Gigantes, que sin duda es un gran esfuerzo para atender el vacío derivado de los libros de texto, pero resulta insuficiente por las limitantes que tiene su uso en cuanto al equipamiento de escuelas con recursos tecnológicos y acceso a conectividad tanto de estudiantes como de docentes. De acuerdo al anterior, con total respaldo a la justa demanda que hacen los maestros la sección sindical demanda a las autoridades que se entreguen los libros de texto iniciando primero con los niveles de preescolar y telesecundaria en los que al no haber modificaciones respecto al ciclo anterior pues no hay ningún impedimento para que reciban sus libros de texto con normalidad y después el resto de los niveles educativos, es decir, primarias y secundarias, eh, pues que no son del subsistema de telesecundaria, bajo la certeza de que las maestras y maestros sabrán educar a los niños como lo han demostrado siempre. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que dice el comunicado de el CENTE en Aguascalientes, que pues es sin duda una solicitud muy importante la que le están haciendo a la autoridad educativa, déjenos trabajar y a los padres de familia también, denos la confianza para poder trabajar y permítanos trabajar con otro tipo de material. Y justamente queremos platicar sobre este comunicado con el líder de la sección 1 del Center, profesor Ramón García Alviso, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos con gusto. Profesor, muy buenos días.
2: Muy buenos días, dice, gusto saludarla A sus órdenes Gracias
0: profesor, pues para que nos platique ahorita Leíamos unos extractos de este comunicado Que ustedes enviaron el pasado sábado En el que le hacen un llamado A la autoridad educativa estatal Y a los padres de familia A que se les tengan confianza a los maestros Y les entreguen los libros de texto Para trabajar con los alumnos
2: Es correcto Nosotros emitimos El comunicado eh, El día de Ayer, antier, donde mencionamos que los maestros y las maestras han estado en constante revisión, recordarán, estuvieron del 21 al 25 de agosto en el taller intensivo de formación continua para docentes, se reunieron todos los colectivos docentes de educación básica, estuvieron revisando los contenidos de cada uno de los diferentes libros, tanto para el alumno, ...como para el maestro, pero además desde el ciclo anterior estuvieron trabajando sobre la nueva escuela mexicana en los consejos técnicos escolares. Los maestros ya sabían lo que venía, los maestros ya tenían conocimiento de cómo se iba a trabajar para este siguiente ciclo escolar, solo estábamos en espera de la publicación... ...de los planes y programas de estudio. Ya habían estado trabajando con lo del programa analítico... ...y estaban esperando todo lo de los planes en cuanto al programa sintético. Desafortunadamente, bueno, pues... ...desde antes de arrancar el ciclo... ...pues se entregaban, no se entregaban... ...se le entregaron a los maestros para que trabajaran en, el, en esa jornada... ...y bueno... Nos encontramos la semana pasada en el arranque de que ya se tenía todo listo para entregar estos materiales. El miércoles eh, se nos informa lo del amparo provisional. Los maestros tienen su primer semana de arranque de ciclo. Se empiezan a reunir con los padres de familia el jueves y el viernes. Yo el viernes me reúno con aproximadamente 55 supervisores de educación primaria y algunos, algunas supervisoras de educación preescolar. ¿Qué nos comentan? Pues que desafortunadamente allá en cada uno de los planteles pues existe incertidumbre de cómo se estará trabajando porque la autoridad educativa les ha solicitado que se apeguen a la plataforma Pasos Gigantes y que ya han recibido quejas de padres de familia donde no están dispuestos a comprar cuadernillos, guías de estudio y bueno, pues entonces los maestros dicen ah caray, pues ahora cómo vamos a estar trabajando uh -huh. y tal es el desconocimiento de quien presenta estos amparos y lo digo con todo respeto de que en el caso de preescolar no hay absolutamente ningún cambio sí. se va a estar trabajando con los mismos materiales del ciclo anterior y en el caso de telesecundaria es lo mismo qué nos dicen los maestros maestras de educación primaria que sí hay errores que sí se tendrán que hacer algunas correcciones que sí se tendrán que hacer algunos ajustes pero que serán los maestros y las maestras los que estarán en el aula con sus alumnos y serán los maestros y las maestras los que estarán abordando los diferentes contenidos. Creo que todo lo que se ha estado revisando en estas dos primeras semanas, tanto en el taller como ya en la primera jornada, pues los maestros al tener el acercamiento con los padres de familia, pues ya les están exigiendo... ...a los maestros... Que ...entreguen los libros de texto... ...gratuitos... ...¿qué nos dicen los padres de familia?... ...pues que a ellos no se les ha consultado... ...de si los quieren o no los quieren... ...que las únicas que han estado... Eh, ...al pendiente de esta entrega... ...son las asociaciones de padres de familia... ...algunas asociaciones civiles... ...pero que... ...son de colegios particulares... ...y que a ellos en ningún momento... ...les han preguntado... ...entonces... Creo que sí es importante que la autoridad educativa eh, entregue estos materiales. Yo entiendo que hay una... están en espera de una resolución, pero nosotros como organización sindical tenemos que llevar la voz del magisterio a la, con la sociedad en general y también, por supuesto, con las autoridades educativas. Los maestros nos dicen... Bienvenida a las plataformas digitales, adelante, si vienen a reforzar, si vienen a complementar los contenidos sin ningún problema, pero ahora nos encontramos con que muchos planteles no tienen las instalaciones, no tienen los equipos de cómputo, y bueno, yo he escuchado que el gobierno del estado los va a llevar... ...a cada uno de los planteles... ...pero yo estoy seguro... ...que no va a ser de manera inmediata... ...tendrá que ser... ...de manera gradual... ...puesto que son muchos los planteles... ...que no tienen estos equipos... ...entonces los maestros dicen... ...nosotros requerimos... ...los libros de texto... ...que son los que están apegados... ...a los planes y programas de estudio... ...lo requerimos porque es la única herramienta... ...con la que contarán por lo pronto las alumnas y los alumnos en educación básica. Y reitero nuevamente, no hay ningún, digamos, inconveniente que se entregue lo de preescolar y telesecundaria, puesto que no hubo absolutamente ningún cambio.
0: Oiga, profesor, algunos maestros decían en esta semana, precisamente en estas reuniones con padres de familia, a ver, aquí lo que está pasando en Aguascalientes es que nuestros alumnos no tienen los libros de texto físicamente en sus manos. Tampoco pueden hacer uso los maestros de manera digital por este impedimento que hace la autoridad educativa por el amparo. Sin embargo, decían, nosotros tenemos que apegarnos a los planes y programas y toda la información que subamos a la plataforma, al CIPE, tiene que ser en base a la nueva escuela. Es decir… Aquí los perjudicados, decían los maestros, son los alumnos porque no tienen el libro, pero nosotros de todos modos tenemos que trabajar en base a esta nueva escuela y entonces prácticamente de nada sirve el amparo, nada más está perjudicando a los niños por no recibir sus libros, pero de todos modos nosotros vamos a seguir con este programa.
2: Es correcto, esa es la preocupación. Por eso lo mencionaba yo, desde el ciclo anterior… Ya estaban los maestros trabajando con lo de la nueva escuela mexicana, puesto que de ahí se iban a desprender los planes y programas de estudio. Y los que están apegados a los planes y programas de estudio son los libros de texto gratuito, que se puede complementar con la plataforma digital, que se pueden complementar y reforzar esos contenidos con algunos cuadernillos, con algunas guías que entregue la autoridad educativa. Pero al final de cuentas, dicen los maestros, ¿cómo vamos a evaluar? Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que está solicitando y exigiendo la Secretaría de Educación Pública. Por eso hoy, esa es la incertidumbre, esa es la preocupación de los maestros. Ya tuvieron la primera semana, estuvieron con la fase diagnóstica, continuarán esta semana, y la preocupación es, ¿y qué va a pasar si yo no puedo abordar de manera digital y mucho menos tener en físico estos materiales. Por eso el respaldo de la organización sindical a sus maestros, a sus maestras y después de escuchar todas las voces, tanto de directivos como ATP, como docentes, pues por eso emitimos este documento donde ahí nosotros plasmamos todo lo que nos han dicho las maestras y los maestros y de por sí, venimos de un retraso por motivos de la pandemia y ahora nos encontramos con esta situación, pues lo más afectados son las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes.
0: Profesor, eh, decía usted ahorita en, en, pues en su mensaje, esta situación de que a los padres de familia, es decir, a las mesas directivas, a las asociaciones, a los que están, en cada uno de los planteles educativos no se les preguntó. Estas determinaciones las han tomado algunas organizaciones particulares que tomaron la decisión de interponer un amparo por este motivo, pero que prácticamente no, no están en las escuelas públicas. Entonces, eh, decían los maestros, aquí los perjudicados son nuestros niños y las autoridades y los particulares eh, en ocasiones cada año toman diferentes decisiones y nosotros tenemos que apechugar y nosotros somos los que le batallamos en el aula, pero aquí estamos dando la cara y no es posible que se tomen por este tipo de decisiones eh, o se esté afectando a los niños que a final de cuentas son los que no reciben su libro y que me imagino en todo el, en todo el curso pues tienen que estar escribiendo una cosa y otra puesto que no tienen el libro para trabajar. Es decir, ¿se les complica sí. más el día a día, el, la hora a hora y minuto a minuto?
2: Sí, lo dice usted atinadamente, hay una gran diferencia entre las escuelas particulares donde las características son completamente diferentes a las escuelas públicas. Nosotros como organización sindical siempre estaremos en la defensa de la escuela pública, somos partidarios yo soy padre de familia, mis hijos están en la escuela pública. A mí no me han consultado, a mí no me han consultado eh, como padre de familia de si los quiero o no los quiero. Entonces, ¿por qué van a decidir otras personas el derecho que tienen los niños, las niñas, de recibir una educación de calidad, que es lo que brinda el magisterio aquí en la entidad? Aquí ya tenemos una cultura la cultura de la superación profesional, la cultura de la profesionalización docente, tenemos un magisterio responsable, un magisterio comprometido, por eso también la molestia de las maestras y los maestros, porque no se está depositando la confianza en ellos, que son los que estarán con los alumnos en el aula, que son los que tienen el acercamiento y la comunicación con los padres de familia. Y lo reitero nuevamente, tal es el desconocimiento que se amparan para que no se entreguen los libros de preescolar y telesecundaria cuando ahí no hay absolutamente ningún cambio. Entonces, pues nosotros le solicitamos a la autoridad educativa aquí en la entidad que se puedan hacer estas entregas y que nosotros como organización sindical escucharemos a las maestras y a los maestros, pero además estamos al lado de ellos y los respaldamos en todo lo que tengamos que hacer.
0: Profesor, finalmente, legalmente es posible, ustedes tienen un departamento jurídico en el sindicato y, y desde luego pues muchos de los maestros también son expertos en este tema, legalmente es posible que, sabemos que el amparo es provisional, eh, no es definitivo, eh, pero aun y cuando eh, pues esta situación o si esta situación no se resuelve pronto, es posible que por decisión de la autoridad se les repartan los libros aún y cuando todavía se tenga el amparo?
2: La autoridad educativa a nivel federal y a nivel local pues tiene que respetar uh -huh. las cuestiones jurídicas. Aquí a quien le corresponde responder a ese amparo provisional es a la Secretaría de Educación Pública. ...o en su caso al Instituto de Educación de Aguascalientes... ...porque son uh -huh. los facultados y los responsables en estas cuestiones... ...a nosotros como organización sindical no nos faculta estar en ese tema de los amparos... ...puesto que nosotros eh, nos faculta la defensa de los derechos... ...las conquistas uh -huh. laborales de los trabajadores... ...pero sí hay una afectación puesto que es la materia de trabajo de las maestras y los maestros y es una de las herramientas principales, no es la única, lo hemos dicho, pero sí es la más importante para los alumnos. Y los
0: maestros. Oiga, profesor, entonces yo diría parte del llamado a las autoridades estatales, pues el llamado también a los jueces que son los que tienen en sus manos el resolver estas solicitudes de amparo, pues que consideren esta voz que están presentando los maestros, el magisterio, puesto que quizá ellos con ciertos argumentos de abogados puedan resolver en cierto sentido, pero ya sabiendo el interés superior, que es el de la mayoría, que son sobre todo nuestros alumnos pues que, que en todo caso no otorgaran los amparos.
2: Claro, claro que los jueces deben de ser muy profesionales, los jueces eh, tienen facultades, pero también tienen que apegarse a lo que corresponde en este caso en el tema educativo y al derecho de las niñas, de los niños, y también la exigencia y la postura de los maestros y las maestras aquí en el Estado y a nivel nacional.
0: Bien, profesor, pues este, nada más, finalmente, ahora sí, este oficio ustedes se lo hacen llegar a la Autoridad Educativa Estatal, al gobierno del Estado, ¿qué es lo que va a pasar o qué qué respuesta esperan ustedes o cuándo?
2: Bueno, nosotros este documento lo giramos a todos los maestros, maestras y a todos los trabajadores de la educación en relación al tema de los libros de texto gratuitos después de escuchar las voces de todos los compañeros, tanto directivos como personal docente. Esta semana estarán recabando alguna información eh, los supervisores de educación uh -huh. básica y nosotros lo haremos llegar a las instancias correspondientes.
0: Pues esperando una respuesta, pues estaremos pendientes, profesor, de lo que ocurra de, digo, si o se da algún tipo de amparo, alguna cuestión legal y por supuesto de la respuesta de la autoridad educativa. Le agradecemos, que nos haya tomado la llamada, profe, muy bueno, muy buen día.
2: Muy buen día, gusto saludarla y a sus órdenes.
0: Gracias, profesor Ramón García Alviso, es el secretario general de la sección 1 del CENTE y pues habla sobre este tema, una postura sin duda muy, pues muy firme, muy contundente y muy clara, Ramón, sobre lo que quieren los maestros de Aguascalientes, quieren los libros de texto y también dicen, la mayoría somos padres de familia y como padres de familia también opinamos que queremos los libros de texto, confíen en nosotros y pues a ver qué, qué respuesta da la autoridad. Contundente
1: y, y firme y aparte polémica porque... Recordemos que se habían alienado muy bien los, los tres, este, las tres autoridades que es el CENTE, que es el Instituto de Educación y el gobierno del Estado, se habían alineado muy bien precisamente para que, para que esto no sucediera. Ahora creo yo que también la postura del profe Ramón García Luiso y del magisterio, pues ya, ya viendo que no tienen la o sea, vamos, no tienen infraestructura por, por el momento a pesar del anuncio que sí. hacía la gobernadora del Internet en los 1.200 planteles que tenemos en Aguascalientes y a pesar de que había dicho que esta plataforma se puede accesar desde cualquier lado, pues dicen, pues sí, pero ¿y nosotros los maestros, mientras, ¿con qué trabajamos? Entonces, sí. hay lugares donde no hay la infraestructura, hay lugares donde no hay Internet, hay lugares donde no hay computadoras. Entonces este... Sobre
0: todo, ¿sabes que Los niños, eh, pues sí. cuando tú tienes que hacer un trabajo, la maestra te puede encargar, vamos a aterrizarlo en el instante, así, en el aula, en el momento, maestro, alumno. Le, dis, le puedes decir que resuelva ciertas cosas y anoten en su cuaderno y ciertos ejercicios los hará ahí, Ramón. Pero muchos en los cuadernos, en los libros ya vienen los ejercicios hechos, las lecturas. Uh -huh. Imagínate, el estar imprimiendo copias diario para todos los niños, los niños el estar llevándose copias a sus casas, logísticamente es complicado pero cuando tengan que escribir por ejemplo un problema de matemáticas que en un libro nada más lo resuelves y le pones el número, acá lo vas a tener que escribir completo en el cuaderno imagínate los niños de segundo por ejemplo o tercero que todavía le batallan con la escritura eh, sobre todo por la rapidez, estar escribiendo toda la pregunta y luego encima trabajar en la respuesta, o sea, es complicado para, para los alumnos sí, está, la verdad está. no tener esta herramienta
1: Está fuerte el asunto, eh, los maestros ya por eso en esta, eh, como que también ellos querían lo que nos hizo el presidente, no, pilotear los sistemas que están, pues dando como, sí. como pues una salida rápida a esta situación, querían pilotearlo, querían ver, pero después de esta primera semana dijeron no, pues es que no 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 se va a poder complicado. necesitamos los materiales mínimo para nosotros guiarnos y el y es que el amparo lo que nos explicaba Alan Capetillo que es el vocero del frente frente por la familia aquí en Aguascalientes nos explicaba el viernes es que incluso el amparo dice que ni siquiera los maestros podrán hacer uso de o sea deja tú que no se les distribuya a los niños sino que los propios maestros eh, tendrán eh, negado el acceso a esos materiales para dárselos o sea. sabes
0: que es cuestión de revisar muy bien y, letra por letra cómo viene el amparo, porque el amparo dice no se puede dar capacitación respecto a la nueva escuela a los maestros, uh -huh. pero el amparo no dice, y es lo que yo insistía con Alan Capetillo, el amparo no dice que no se pueda impartir el conocimiento de la nueva escuela en las aulas, uh -huh. el amparo no dice que el maestro en el salón de clases no pueda meterse a la plataforma y mucho menos el amparo dice que los padres de familia y los alumnos no puedan meterse a los libros de texto digitales de la nueva escuela, los emitidos por la SEP. Uh -huh. Entonces, por eso te decía yo que también la autoridad, eh, o más bien el sindicato, debería revisar bien este, este amparo para ver en qué sentido viene, porque tú en, en, en el derecho te puedes, ahora sí que amparar, valga la redundancia, cualquier cosa que no venga especificada está permitido o sea que esté prohibida entonces está permitida si no está prohibida por la ley entonces está permitida y si el amparo no dice el maestro no puede meterse a los libros digitales en el aula los alumnos no pueden meterse en cualquier dispositivo móvil a los libros digitales o los alum los maestros no pueden darles los conocimientos que es lo más importante de la nueva escuela, a los alumnos, entonces no veo por qué estén impedidos hacerlo. El amparo nada más dice que no se puede dar capacitación a los maestros, pero hay que recordar que la capacitación ya se les vino dando desde meses atrás. Entonces, yo no veo ningún problema, la verdad, porque los estén utilizando en las aulas. Será cuestión de que el CENTER revisa esa, esa situación. Y sin nada más precisar que aquí el llamado es a la autoridad educativa, pues, es porque son los que tienen los libros de texto. No le veo yo mayor problema, no veo como un conflicto, porque en realidad, pues, eh, la Autoridad Educativa Estatal nada más está haciendo lo que dice el amparo, pero no es por perjudicar al CENTE, ni el CENTE por perjudicar a la Autoridad Educativa Estatal, diga, ese gobierno del estado o instituto de educación. Es nada más, entreganos los que ya se puedan entregar, vamos a ver qué vamos a hacer con nosotros, y no le veo mayor problema. Y esto respecto a la plataforma, pues sí tiene razón el profe, no, no está la conectividad y la tecnología en todos los planteles educativos, y aunque todo el contenido sea bueno de esta plataforma, pero sí hay que dejarlo en claro, no obedece o no es, no corresponde a la nueva escuela, que es lo que ellos tienen que calificar y subirle a la plataforma de la CEP. Entonces está complicado el asunto, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y hablando de educación, Ramón. Oye,
1: an sí. antes de pasar más información, déjame saludar a nuestros amigos de las redes sociales. Sí. Eh, rápido, Klaus García Richard, que se conecta, dice, buenos días, Liz y Ramón, a darle buenos contra días, la chau. actitud. pues en, Dice, pues en cierta forma tiene eh, eh, razón el profesor Alvis, Alviso. Eh, dice Ruden Enciso, buenos días, Lice de Ramón, feliz inicio de semana, gracias, querida Ruth. También gracias, está por Ruth. acá nuestro querido Richarte, que nos manda saludos. Oye, ya no nos manden en otros idiomas, como que anda, eh, sabes que yo creo que anda más en friega trabajando todos los días. Sí. Dice Rogelio Sánchez, hola, buenos días, Lice de Ramón, feliz inicio de semana, ya conectados al con mejor Rogelio. noticiero gracias. digital. de Aguascalientes, México y el mundo, desde luego, 2.9 años. Gracias, amable, gracias querido Roge. Muy amable tus palabras. Y bueno, pues ahora sí, Lizeth, continuamos con más información. Y ahora sí
0: continuamos justamente también con el tema educativo porque ya se lo habíamos anticipado aquí, pero ahora sí se puede decir que de manera oficial nos, nos lanzaron el programa de las becas, Ramón, Ajá. para que los alumnos interesados, dígase también los padres de familia en el caso de los pequeñines que no pueden, estén muy atentos, se metan a la plataforma y verifiquen muy bien qué tipo de beca pueden solicitar. Hay becas de titulación para los de educación superior, pero para los de educación básica hay diferentes tipos de becas y pues son las que usted está viendo en pantalla, pero ya... Son demanda... Muy variadas,
1: ¿eh? Sí, pero... Fíjate que está la de excelencia educativa, uh -huh. fortalecimiento educativo, la de permanencia, oye, que esa es una de las yo creo más importante porque precisamente es la que evita el rezago educativo y es la que evita, ajá. evita el eh, que abandonan sus estudios sí, por favor. El abandono del... de estudio. También está la de transporte escolar, la de titulación y la de el, tu futuro es gigante también está la beca y acente esto está se otorga por parte del cente también y eso bueno pues en cuanto a educación básica sí. Pero también tenemos las becas para titulación, esas también son muy importantes. Muchos de los eh, de los alumnos eh, que están en universidades por el momento pues de repente se llega la hora de la graduación y pues es que, que el baile, que la fiesta, que no sé qué. Sí, se les juntan los gastos. Pero la titulación también es un gastito muy fuerte. Entonces, bueno, pues ahí también está esta beca a tu titulación. La publicación será el 28, del 28 de agosto al 1 de septiembre. En el caso
0: esa, de las becas de titulación.
1: Esa ya fue. De fue. las otras, de Ahora las otras. Ahora el registro están... de solicitudes es del 4 al 6 de septiembre, o sea, del día de hoy hasta el 6 de septiembre, para que usted lo tenga o sea, muy hoy, en hoy, mañana y pasado, y
0: pasado mañana, pasado, para es que correcto. no se le pase. Y la otra cuestión es, para todos los niveles, eh, es decir, preescolar, primaria, secundaria y educación superior, hay becas, pero también el Instituto de Educación informa que hay becas para instituciones privadas. Esta es la eh, beca, bueno, para, para la beca, ay, perdón, aquí es que me, se me movió. Hay para colegios también, eh, becas, por si lo quieren consultar. Y las convocatorias están vigentes para este ciclo escolar 2023-2024. Son la beca de educación especial y barreras para el aprendizaje para primaria y secundaria, en el caso de los, de los colegios también está la beca de titulación que eh, se puede dar para universidades privadas también. Y la beca Tu Futuro es gigante, así como beca de transporte, estímulo, excelencia educativa para primaria y secundaria. Bueno, y estas usted las puede consultar ya en el portal del Instituto de Educación, que es www.iea.gov.mx-becas. O puede pedir informes al 449-910-5694 en el departamento de becas que se encuentra ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín, sin número, en el complejo 3 Centurias. Para que no se le pase, cheque en cuál eh, puede encajar su hijo y pues que soliciten una beca para que se ayuden en la economía familiar, ¿verdad? Y vámonos a, otra, a otro tipo de información. Ramón, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a la política, todavía tenemos muchas notas, nos vamos a ir rapidito porque vámonos al tema de la política, ya prácticamente es un hecho Xochitl Gálvez, tras haber ganado primero el, el sondeo verdad, que se hizo a mediados de la semana, eh, que era el 50% del proceso de selección de su representante, y el otro 50% iba a ser el domingo eh, con las votaciones, pero se suspendió, toda vez que el PRI pues ya determinó que mejor será Xochitl su candidata, o su representante, bueno, pues ya el día de ayer, domingo, ella recibió su constancia como representante del Frente Amplio por México. Beatriz Paredes ya en unos días, eh, o hace unos días, emitió un mensaje donde le muestra todo su apoyo a Sochil Galvez, se hace un lado de, de la contienda y ya con esto, esto era lo que faltaba prácticamente, porque una cosa era lo que decía Lito, o lo que decía el PRI, y otra, lo que realmente hiciera la persona que estaba participando en el proceso, que era Beatriz Paredes. Pero ya con el mensaje de Beatriz Paredes, en el que dice, pues no me bajo de esta contienda y reconozco que el resultado le favorece a Sochil Galvez, pues ya con esto prácticamente se estaría dando por concluido el proceso. Y justamente nuestra compañera Ceci Ruiz nos platica eh, sobre esto de cómo estuvo la finalización del proceso que se dio justamente ayer domingo. Adelante Ceci con la información, la tenemos ya eh, lista, muy buenos días, adelante Ceci.
3: Muy buen día, ya lunes, inicio de semana y espero lo estén empezando muy bien, porque aquí en nuestra ciudad... Lo empezamos de maravilla porque ya concluyó el proceso aquí en nuestra ciudad con participación de más de 68 mil ciudadanos y así lo dio a conocer el especialista electoral integrante del comité local Luis Fernando Landero Ortiz quien puntualizó que cada participación fue validada una a una, además de subrayar que fue uno de los estados en el que más se mostró gran número de personas que mostraron su simpatía por los aspirantes, el especialista electoral también informó que este proceso se llevó a cabo con puntual seguimiento a los cronogramas que determinó el Comité Nacional. Tal es el caso que apenas hace unos días se informaba sobre los puntos en los que se llevaría a cabo la consulta ciudadana el próximo domingo, la cual fue suspendida tras los resultados del sondeo que era la primera parte del proceso por lo que este domingo se dio ya por concluido el proceso hasta aquí mi información volvemos con ustedes al estudio
0: buenos días y tras darse por concluido el proceso y que Xochil eh, pues ya recibe esta constancia eh, de mayoría es que en las diversas entidades del país pues empieza a, a cerrar este proceso y justamente aquí en Aguascalientes el día de ayer se reunieron pues integrantes del comité directivo estatal y diversos simpatizantes, pero si te parece vamos a escuchar el mensaje que dio el presidente del PAN en Aguascalientes Javier Levan
4: Yo quiero uh, reconocer y agradecer hoy a PRI y a PRD
2: al senador y a todos a cada uno de los liderazgos de los partidos. hay gente también de la sociedad civil organizada reconocemos también Tiempo de mucho trabajo para eh, estar preparados al desarrollo de lo que hubiera sido hoy la jornada.
1: Ya se dijo aquí: fueron cerca de 70 mil registros validados en, en todo el Estado.
0: Pues ahí están las palabras de Javier Luevano, ya concluyendo este proceso de selección de su representante del de Frente Amplio por México para la contienda presidencial del 2024. Y también, como ya veíamos ahí, ahí en algunas imágenes, Ramón, pues se hizo la concentración no solo de los integrantes del Comité Directivo Estatal, del representante de Xochil Gálvez en Aguascalientes, que es el senador Toño Martín del Campo, sino también de muchos simpatizantes, no solo del PAN, sino también del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y del PR, del Partido de la Revolución Democrática. Prácticamente todos acudieron a festejar este triunfo, por decirlo así, de Xochil Gálvez y a manifestarle todo su apoyo para que los represente, es decir, para que sea su candidata en las próximas elecciones. Estamos viendo también imágenes de la concentración que se hizo en los diversos municipios, en Calvillo, en Tepesalá, en Cocío, en Rincón de Romos, en Pabellón de Arteaga, en Real de Asientos, pues prácticamente en todos los municipios del interior también se reunieron personas, en algunos se reunieron menos que en otros, pero en lo general si sumas las poco más de diez eh, mil, perdón, poco más de mil personas que se tuvieron en la Plaza de la Patria aquí en el municipio de Aguascalientes, malos que se juntaron en Calvillo, malos de todos los otros municipios, que el Calvillo desde luego fueron más pues estamos hablando también, Jesús María, eh, se reunieron ahí, mira, están. Eh, sí son miles de personas las que se estuvieron reuniendo en lo que respecta aquí en Aguascalientes. Pero obviamente a nivel nacional se hizo una gran concentración en el ángel de la independencia, Ramón. Ve uh -huh. nada más, pues sí, son muchas personas, decían por ahí en mensajes de texto algunos chairos, que, que eran muy poquitas personas, que habían abandonado a Sochil Galvez. Yo no veo que sean poquitas.
1: Ni que la hayan abandonado.
0: Ni que la hayan abandonado. Ve nada más todas las personas que se reunieron en torno al ángel de la independencia, donde justamente Xochil Galvez pues, eh, emitió un mensaje a todos sus seguidores, a todos los que va, estará representando tanto del PAN como del PRI y del PRD, por cierto, acompañada de muchos... Eh, pues personas comunes, de gente que ya ha conocido a lo largo de, de su campaña. Si te parece, vamos a escuchar algunas de las palabras, desde luego de agradecimiento, pero también de compromiso de Xochil Gálvez eh, para esta, esta encomienda que se le hace ahora. Adelante.
5: Hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta... No era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición. Que se oiga
0: fuerte y claro.
5: Aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo me lo dicen en las calles me lo dicen en las plazas juntos recuperaremos la esperanza y hoy contenta decidida y llena de esperanza yo Xochitl Galvez de origen Ñañú, de Tepatepec Hidalgo acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. La meta es muy clara. Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada. La cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos.
0: Y, va, y reiteroso, Sochil Galvez, no vamos a permitir, lo dijo una vez más, y que creo que esto es de lo más impactante que ha dicho y lo que más le pega, si estilos... Estilo lo que decía Andrés Manuel López Obrador en campaña: no vamos a permitir ni huevones, ni pendejos, ni qué, ni rateros.
1: Es que, es que lo hiciste de veces: ni corruptos, ni, ni, corruptos, ni, ni huevones, huevones. Ni corruptos, ni corruptos, ni pendejos. Bueno, así lo dijo. Pues
0: ella. ahí está, ya me lo iré aprendiendo. Ya me lo iré aprendiendo. No, no soy xochiliales, no ni estoy proponiendo nada. Bueno. Vámonos a otra información, son las 8 de la mañana con 52 Minutos. Tenemos buenas noticias en materia ambiental. Una demanda que hace mucha gente de la población, muchas organizaciones ambientalistas, es que se cuide el bosque de Cobos, que en muchas ocasiones ha habido intentonas de, eh, pues, ¿cómo se dice? Eh, pues de adueñarse, de
1: urbanizarlo y de adueñarse de ese, de ese pulmón.
0: Exacto. Y ahora nuestras autoridades municipales están yendo ahí con una campaña en coordinación con otras organizaciones, una campaña de reforestación. Nuestra compañera Jackie López precisamente nos da a conocer de qué se trata.
6: Adelante Jackie, muy buenos días. Ramón Lizeta, auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y efectivamente, pues con el firme compromiso de realizar acciones en pro del medio ambiente, el presidente municipal, León Montañez, acudió la mañana de este sábado a los trabajos de reforestación del área natural protegida del Bosque de los Cobos, con ejemplares de mezquite de 3 metros de altura, lo que garantiza la supervivencia de los árboles en un 90%. El alcalde Leonardo Montañez indicó que lograr una correcta conservación del suelo en las 98.2 hectáreas del ANP de Cobos a cargo del municipio de Aguascalientes se trabaja, en expertos, se trabaja con expertos en la materia para llevar a cabo los trabajos de restauración de los suelos degradados. Mediante la plantación de especies nativas para incentivar la polinización, por su parte también la regidora Mirna Medina Rubalcaba llamó a la población a sumarse en el cuidado del medio ambiente, del plantar o adoptar un árbol para garantizar la mayor supervivencia. Julio César Medina Delgado, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, agradeció al Grupo Modelo que se sumó a estos trabajos de reforestación con 70 voluntarios que durante varias semanas acudieron para hacer los eh, cajetes donde serán plantados los ejemplares del mezquite. Mi reporte, muy buenos días y bueno, pues seguimos en Noticiero 2.9. Gracias. Gra
0: Gracias, Jackie López. Mira, pues qué, qué bien que están trabajando en eso. Muy buen tamaño de los árboles. Solo este llamado que hacía eh, precisamente la regidora Mirna, ¿no? Que ojalá que las personas que están colaborando en esto contribuyan en el mantenimiento de estos árboles, ¿verdad? O de estas áreas, porque es importante que si se planta algo, pues que se riegue Y fíjate, no van a dejar que, morir. fíjate
1: que nosotros aquí en Noticias 2.9 somos amigos de varias asociaciones de defensa del bosque de cobos y creo yo que es digno de resaltar lo que están haciendo las autoridades y que por fin pues se le esté dando esta apertura también a que a que se reforeste y a cuidar este este bosque no oye que por cierto y bueno. no sé dónde queda dónde dónde es el bosque de cobos
0: si tú eh, vas por la para la zona de tolerancia Ajá. pasas el cómo se llama el corredor uh -huh. Y adelantito a la zona de tolerancia, toda esa área
1: oh, es ya, el ya.
0: bosque de Cobos. Y viene dando, creo que acá donde tú trabajabas, ¿cómo se llama la comunidad?
1: ¿La Los Arellano.
0: Los Arellano, toda esa zona es el oh, bosque okay. de Cobos.
1: Ahora y ahora da, ya
0: creo, aparte de si tú tomas la carretera por la embotelladora que está en la salida, en la 45.
1: ¿Las Trojes? En la, el, no, esa es la de. Bueno, sí, ya sé cuál La es. 45 Ajá. Sur.
0: Ya ves que tomas una carretera Ajá. que te lleva a Bajo de San José uh -huh. y esos lugares. Creo que toda parte de por allá, bueno, más o menos a esa altura, no sé hasta dónde llega exactamente.
1: Pues es mucho. ¿eh? Pero sí
0: es una muy buena parte del territorio que, que se que, que se está pues que se considera como un pulmón de Aguascalientes, ¿verdad? Bueno, vámonos a otra información. Buenas noticias para las mujeres porque les están ofreciendo oportunidades de empleo. Pero dónde crees? ¿En
1: dónde ¿Al
0: estilo al estilo Estados Unidos? ¿En el campo?
1: Ah, okay. El
0: gobierno del estado está teniendo un, unas oportunidades para las mujeres y esto nos da a conocer nuestra compañera Giselle Dávalos. Adelante, Giselle. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto y efectivamente con el propósito de apoyar a las familias más vulnerables del campo de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez anunció el programa de apoyo económico temporal a la población rural. Dijo que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial se opera este programa en beneficio de alrededor de 500 personas, en su mayoría mujeres que viven en varias comunidades de los municipios de Aguascalientes, El Llano, San Francisco de los Romo, Tepesalá, Asiento San José de Gracia y Pabellón de Arteaga. El titular de CEDRAE, Isidoro Armendariz García, detalló que el objetivo es apoyar a los habitantes de la zona rural del Estado para que realicen acciones sociales que favorezcan a su propia comunidad, como limpieza de cultivos, arreglo de terracerías y rehabilitación de caminos saca cosechas. Además, trabajarán en la limpieza de malezas en carreteras vecinales, retiro de escombros que impiden la libre circulación de agua en canales, ríos y arroyos, así como la reinstalación de algunos fantasmas reflejantes caídos en carreteras, entre otras cosas. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias Giselle Dávalos por la información. Muy buenos días y continuamos con más. Tenemos información, Ramón, sobre un programa, bueno, no nos han dado mucho a conocer de qué se trata, pero es más que nada para atender a la gente eh, en cuanto a cualquier duda que tenga respecto a los programas de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Este programa se llama Bienestar en tu Colonia y ya comienza esta semana. Van a estar en distintos puntos, por ejemplo, en Solidaridad, eh, allá por por Avenida Poliducto, eh, tiene eh, villas de Nuestra Señora de la Asunción, también el lunes, ya no vi cuál era de lunes.
1: Pues van a estar en Salón Cuerdones. de Usos
0: Múltiples Comunitarios del uh -huh. Cuarto Centenario, del Infonavit Cuarto Centenario, van a estar así dándonos a conocer en dónde van a estar, pues para que la gente sepa y se acerque con ellos si es que tienen alguna duda, si no les ha llegado algún apoyo, eh, si quieren hacer algún tipo de cambio, cualquier cosa que se les ofrezca, van a estar ellos de, en diversos horarios entre 10, 12 12 y 2, pues ya será cuestión de que lo consulten dependiendo de, es como de su itinerante. colonia. Ajá. Exacto,
1: es Mira, itinerante. por ejemplo, el martes, o sea, mañana martes 5 de septiembre van a estar en Villas de Nuestra Señora de la Asunción en un horario de 12 a 12 de la tarde, ¿verdad? Sí. En la calle Ermita de San Sebastián, número 321. Bueno, eso es en cuanto a Villas. En el Salón de Usos Múltiples Comunitarios, el miércoles 6 de septiembre, pero aquí dice… híjole, es que no alcanzo a leer, y, y, Es en el, se me dice que es en el Ojo Caliente 4, pero déjeme ver bien… Eh, bueno, pues van a estar eh, el miércoles 6 de septiembre, que es lo que le digo, que es así como itinerante y en varios lugares. El viernes 6, 8 de septiembre van a estar en Solidaridad 3, Avenida eh, Poliducto, para que usted esté bien sí. bien al pendiente. En el Salón de Usos Múltiples Comunitarios, en el Infonavit, eh, eh, Cuarto Centenario, lice frente a la Iglesia, el miércoles 6 de septiembre de 10 a 12 de la, del mediodía. Ajá. Pero fíjate que lo que me sorprende es que nada más van a estar dos horas. Pero bueno, pues seguramente con eso yo creo que les va a alcanzar para dar información de los programas. Pues que, que nada más tienen. es
0: resolver dudas, o sea, en sí no van a hacer un trámite así como muy específico, uh -huh. sino es solo resolver dudas, si usted quiere preguntarles algo.
1: Esta es información que nos mandan por situación. parte de la, de, de, de la Delegación del Bienestar aquí en Aguascalientes, la maestra Silvia Licón, sí. van a tener ahí a servidores de la Nación que pues, bueno, funcionarios del gobierno federal para que usted esté al pendiente. Si usted necesita información o quiere ser acreedor a algún programa, bueno, pues ahí le van a despejar todas sus dudas y le van a decir qué papeles necesita y todo Exacto. el proceso, ¿verdad?
0: Bueno, otra información, son las 9 de la mañana en punto. El municipio, la Coordinación de Protección Civil Municipal, están lanzando una campaña que la verdad a mí se me hace muy bonita Ramón Ajá. se llama la campaña tú también puedes ser un héroe para promover la cultura de la donación de sangre entre la población que es tan necesaria para cuando en muchas ocasiones eh, tú tienes algún familiar internado, te piden sangre para operarlos o para simple y sencillamente estarlos atendiendo hay gente que tiene no sé, por ejemplo anemia, cuestiones así que requieren donación de sangre, alguna cuestión de un accidente y te la piden, buscas a medio mundo, llevas a mil personas y resulta que este no puede, este no puede, este no puede y te los rebotan y es entonces cuando entiendes la importancia de que la gente done sangre. Pues ellos van a lanzar esta campaña, tú también puedes ser un héroe para que se pueda donar sangre y poner a disposición eh, esta campaña de la... Um, a disposición de la ciudadanía a través de redes sociales para que eh, pues la gente pueda acudir. La iniciativa surge precisamente debido a los servicios que prestan los paramédicos, porque dicen que es cotidiano. Ellos son testigos de la situación que sufren las familias cuando tienen un ser querido hospitalizado y que en ocasiones está en riesgo de muerte. Tienen la preocupación, además de la situación de su familiar y del dolor, pues de conseguir la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso se pone a disposición esta campaña en la página de Facebook Protección Civil Municipal, ahí usted puede encontrar los detalles sobre esta campaña. Las personas interesadas pueden presentarse en las instalaciones de, ahí de la Corte Coordinación de Protección Civil Municipal que están en la avenida Tecnológico número 308, ahí en el exegido Ojo Caliente, para, eh, pues… Si usted quiere donar, tiene que llevar su nombre completo o dar su nombre, todos sus datos, también el nombre del paciente, la ubicación para la donación y el número de donadores y teléfono. Yo pensé que era donar así nada más y que tendrían como un banco de sangre, pero no, más bien es como como recordarte que, que puedes hacer una donación, porque como dice ahí en el cartelón, tú haces la diferencia. Bueno. Son de estas campañas altruistas que hace la autoridad y esperemos que la gente se sume. Y ahora vámonos a más información con nuestro compañero Fernando Medina, que también nos tiene eh, noticias eh, importantes y justamente es en materia de seguridad. Ahorita no alejarnos tanto del tema de materia de seguridad, porque una vez más las autoridades se reúnen, autoridades de todos los niveles, de gobierno precisamente para reforzar esta coordinación que han estado teniendo pero que luego siguen ocurriendo como ahora que, que en este fin de semana Ramón se dio el robo a una pues a la casa de una familia, se metieron a robar y ya cuando estando la familia adentro ¿eh? y cuando huyen los delincuentes los dueños de la casa se percatan que huyen en un vehículo con placas de Jalisco es decir, sigue ingresando gente de otros estados a delinquir a Aguascalientes o quizá se traen vehículos robados, no lo sabemos, pero el hecho es que se siguen dando casos de la delincuencia que se quieren prevenir. Adelante, Fernando, con la información. Muy buenos días.
7: Hola, espero que se encuentren muy bien, los saludo con muchísimo gusto a ustedes y a todos los seguidores del Noticiero 2.9 y el día de hoy en las noticias refuerzan acciones de coordinación Corporaciones Policíacas de Aguascalientes tras una reunión de trabajo para reforzar la coordinación en materia de seguridad el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo refrendó el compromiso del presidente municipal Leo Montañés de redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública a través del trabajo coordinado con las tres órdenes de gobierno, así como la Sociedad Civil organizada. Durante una reunión realizada en la Fiscalía General del Estado, Martínez Romo estableció que se trabaja en fortalecer las acciones en materia de prevención del delito y las violencias. Además, ratificó el compromiso permanente de la corporación a su cargo para contribuir con las estrategias de seguridad que se implementan en beneficio de la población. Se renovó este compromiso con el fiscal Jesús Figueroa Ortega, Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Carla Martorell Moya, representante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y Raúl González Alonso, presidente de la Coparmex. Por parte de la CNI, Gerardo Olmos. De la FGR, Jesús Grande Sánchez, fiscal en jefe de la unidad de investigación y litigación. Además de Gina Tiscareño, secretaria de Seguridad Pública de Jesús María. Hasta aquí la información del día de hoy. Nos seguimos escuchando a través de Noticias
0: 2.9. Fíjate, y me llama la atención que esta reunión, Ramón, va más allá. No solo es respecto a la seguridad, es decir, no solo es policía estatal, policía municipal, guardia nacional y ejército, sino también eh, justicia justicia y prevención, también se, están reunidos ahí, mira, se ve el fiscal el secretario de seguridad pública estatal jefe platino Comandante Mira, yo, yo comprendo esto de
1: la esto de Martínez. la prevención y que hay que ser empáticos, por ejemplo lo que nos ha estado viniendo a platicar a Poncho Robalcaba, yo estoy totalmente de acuerdo pero por ejemplo, en el asalto ese que acaba de suceder, Lisset. Uh -huh. Ahí es también que les contó el peso de la ley, porque luego son reincidentes y bueno, de veras que no se hace nada. Entonces, ojalá, ojalá y sí, este, pues le den un revés a la, a, a la delincuencia. Sí, sí, sí. Y digo, estas reuniones son muy de beneficio, pero a fin, a fin de cuentas. Si no se, logra, pues, no se logra el cometido, que es a lo mejor inhibir un poco el, el, pues la delincuencia, pues sí mínimo que a los que delinquen y agarran, pues sí les caiga todo el peso de la ley. ¿no?
0: Pues Pero sí. bueno. bueno, ¿y hay más información de seguridad?
1: Fíjate, Lizeth, que en pabellón de Arteaga la gobernadora eh, hizo entrega de eh, pues algún equipo de trabajo y, y pues esto esto redonda en que en seguridad eh, fíjate que en el en este último eh, en pues en pavillón de Arteaga en el en este último municipio que visitó en su gira del fin de semana pues entregó un camión de bomberos y patrullas en apoyo de la seguridad de los pavillonenses muy muy positiva esta información dice porque bueno pues los municipios también de repente necesitan necesitan su propio equipo recordemos que eh, bomberos eh, estatales de repente los traslados son lo que los que sí, bueno, pues les prohíben les prohíben actuar puntualmente pero bueno pues ahora ya con esta eh, con esta entrega bueno pues sin duda sin duda pues eh, los tiempos los tiempos de eh, respuesta serán mucho menores reconoció por supuesto el esfuerzo y la valentía de las y los policías y les dijo que, bueno, pues en su administración está comprometida totalmente con ellos a mejorar las condiciones de vida, tanto de los uniformados como de sus familias. Recordemos también con esta unificación de los de los salarios, eh, pues también creo yo que es un paso positivo que da la gobernadora y bueno, pues también el presidente municipal de Pabellón de Artaga, Humberto Ambriz, pues agradeció a la gobernadora por esta entrega de este, de este equipo magnífico. Por supuesto, dice esta motobomba pues muy bien equipada y aparte las patrullas eh, que bueno, pues ayudarán precisamente en las labores de seguridad en este municipio. Elisa Romero, ¿cómo ves?
0: Pues enhorabuena para los pabellonenses y que no tengan que estar batallando con, como dices tú, con estar esperando que lleguen las unidades desde el municipio de Aguascalientes. Son las nueve de la mañana con ocho minutos y ya para finalizar este fin de semana, Ramón, se llevó a cabo un atractivo evento Digo, aparte de las vendimias que todavía están, se llevó a cabo el Certamen Belleza Mexicana Universal, el Certamen de Belleza Mexicana Universal en Aguascalientes, la edición 2023. Y pues ahí estuvimos en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. Tenemos algunos videos, tuvimos la oportunidad de estar. Ella es la ganadora, bueno, no, la ganadora es María Fernanda de Michoacán. Eh, y hubo otras cuatro ganadoras que van a representar a México en diferentes concursos, como orbe eh, hispanoamericana y algunos otros pero si te parece vamos, podemos escuchar el sonido eh,
1: está, muy o así. Saturado.
0: está muy saturado sí es que se escuchaba muy fuerte el sonido este es el momento en que ya las coronaron pero los otros videos no los tienes ahí, ahí es donde empiezan esta es el, la etapa de, de traje de baño Vámonos con el otro video, que esta es la salida en la que salen con el vestido de noche. Y pues ahí salieron, ahí en, este, en esta etapa salieron las 32 participantes, luego eliminaron a unas y nada más quedaron 16. Posteriormente siguió la etapa de trajes de baño y luego después siguió una fase de preguntas a las 16 finalistas y estas 16 finalistas sacaron a 10 este es el momento de la, de la abertura o la más bien el inicio del certamen cuando salen todas bailando que se presentan las 32 y luego ya después de que sacaron en la eliminatoria o que dejaron estas 10 a las que les hicieron las preguntas eh, sacaron a las 4 ganadoras esta es la parte del traje típico que será este fue el, el traje típico que resultó ganador y es en el que o con el que se va a representar a México en Miss Universo. Después, ya de que sacaron a las cuatro ganadoras, se dijo quién era la representante que va a ir al certamen de Miss Universo, que es justamente María Fernanda de Michoacán. Posteriormente, hubo una rueda de prensa con Lupita Jones y las cinco ganadoras, entre ellas María Fernanda, que es la que nos va a representar en Miss Universo. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Lupita Jones.
4: Cinco reinas espectaculares, me siento muy orgullosa de todas ellas, de las 32, la verdad que fueron tres semanas de estar trabajando, de estar recorriendo este estado tan cálido, tan hospitalario, del que nos llevamos un gran recuerdo y experiencias maravillosas para toda la vida. Muy agradecida por, por todas las atenciones que recibimos de la gobernadora Tere Jiménez, del Buró de congresos y visitantes eh, de la mano de la señora Verónica González, la verdad que muy muy contenta eh.
0: Bueno, ahí están las palabras de Lupita Jones y las cinco representantes de eh, pues de belleza mexicana, verdad, que nos representarán diversos certámenes internacionales eh, voy a dar los nombres Elisa Flores, no, la primera, la ganadora, es María Fernanda, que va a ir a Miss Universo. Elisa Flores, dice María Fernanda, no es Elisa Flores de Mexicano Universal. Después está Valeria Villanueva, que va a ir a Miss Internacional. Luego si hay Saucedo, que va a ir a el concurso que se llama Orbe, o Orbe pues, eh, luego está Carolina Pérez que estará en el certamen eh, belleza hispanoamericana y finalmente Tania Estrada que va a ir al certamen denominado Charm eh, todo esto en 2023, algunas participarán en 2024 y Elisa Flores, no sé por qué estaba yo diciendo María Fernanda, Elisa Flores participará en nuestra belleza no, nuestra belleza, es Miss Universo en Miss Universo en el mes de noviembre de 2023, ella es la que nos estará representando. Bueno, pues ahí está este certamen. Estuvo como variedad artística, algunos grupos que la verdad no conozco, ¿verdad? Pero al final estuvo Alexander Hacha interpretando sus más importantes éxitos, que fueron dos y dos canciones.
1: Dos canciones ¿qué? que yo no
0: conocía. Una como que medio la quise reconocer. Y luego cantó una de su papá. Pues Pero sí. en una versión nueva que él sacó y luego ya finalizó con la de Te Amo, que es su principal éxito de Alexander H. Muy agradable, Alexander
1: H. Bueno, ya nos vamos. Vámonos, vámonos, Romero. De, ya estoy vamos a escuchar el vamos One Hit Wonder de Alexander H. Pues es la única canción que le ha pegado. Y bueno, pues nos vemos, nos vemos en la tarde, Licer Romero. Nos vemos en la tarde. Recuerden en el noticiero 2.9 de la tarde con Licer Romero y aquí lo presiona un servidor. Nada más rapidísimo, me dice Rogelio: Ay, me sí, apunto mensajes. a la reforestación. ¿Dónde puedo conseguir planta ah, de mezquite? Vamos a Vamos preguntarlo a preguntar. con servicios públicos y con el, eh, con el alcalde para ver qué nos dice él. Dice también Klaus: Yo creo que si no se pueden regresar esos libros, pues solo que no hagan lo que está mal. Pues sí. De hecho, esa es, ese es una de las, de, de, sí. las posibilidades ¿no? que tiene el gobierno o que tiene el magisterio de, pues nada más, recortar los materiales que para ellos sean los inadecuados, sí. ¿no? Que a final de cuentas, bueno, pues entreguen ya por fin esos libros de texto gratuito. Ahora sí, Lizette, nos vamos sin más. Los esperamos en punto de la una con Lizette Romero y aquí López y un servidor en el Noticiero 2.9 de la tarde. Vámonos, Lizette.
0: Gracias.